0: the force of the
1: Welcome to the 109th last night of the problems <laughs>
2: Barre, Mala, sósta
3: Um programa de Luís Caetano. É.
0: É.
1: Passamos um momento grave de saúde pública em que foi necessário, de novo, restringirmos o movimento num esforço coletivo pelo bem comum, um constrangimento pela defesa da vida. Se o um movimento é sinónimo de vida, neste caso, o seu contrário ainda mais o é. Ao longo da próxima hora, converso com o poeta e médico João Luís Barreto Guimarães, que acaba de publicar Movimento com a chancela Quetzal. O escritor foi recentemente escolhido para receber a primeira edição do Prémio Literário Armando da Silva Carvalho. Vou pedir-lhe a leitura de alguns poemas deste novo livro, a partilha da liturgia e dos métodos da escrita e o olhar do homem da ciência sobre os tempos que atravessamos. João Luís Barreto Guimarães em entrevista. Já a seguir. Na segunda hora, a afirmação de um autor que questionou em permanência as formas e as leis que regem o trabalho do artista. Nadir Afonso foi um dos mais importantes pintores portugueses cujo centenário decorreu no último 4 de dezembro, deixou-nos em 2013, aos 93 anos, a importância de Nadir Afonso enquanto teórico de arte. É bem patente na conversa que tive com o pintor em 2010 e que repõe na emissão de hoje mas esse conhecimento atravessa agora quatro volumes, publicados pela Universidade do Porto Press. Obras escolhidas de Nadir Afonso, na coleção Arte e Pensamento, reunião de muitas mais edições, sob a coordenação de Isabel Pacheco, com prefácios de Celina Silva, Adelaide Ginga, António Quadros Ferreira e Carlos Fiolhais, a obra feita de palavras que nos deixou Nadir Afonso em novas edições agora, pela Universidade do Porto Press. Sábado, 30 de janeiro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Sábado, valsa é puro movimento mesmo sendo só música esta é familiar na antena Bolsa da Suite Jazz de Dmitry Shostakovich, pela Orquestra do Royal Concert Cabal de Amsterdão, a direção de Ricardo Shei.
2: Em sentido decrescente, a Gabriel Borowski. A man should smell better than his country. Ilya Kaminsky. Em pequeno eu contava em sentido decrescente quando era a minha vez de caçar no jogo das escondidas tapava os olhos com a mão ou voltava-me para o muro e desenrolava algarismos desde o 10 até ao zero, enquanto as formas se escondiam. Até ao zero, abria os olhos na inocência de ver, de dar nome a cada sombra, concreta ou imaginada, sem medo de fazer parte. Na noite de ano novo, é sempre a minha vez de julgar o olhar já mais maduro, o corpo voltado para o mundo, como muros a toda a volta, ao zero, encerro os olhos só para não ter de ver.
1: Em sentido decrescente, um dos poemas de João Luís Barreto Guimarães no livro Movimento, com a chancela Quetzal. Estamos num novo ano, mais do que noutras medidas de tempo, a dar-nos a percepção do movimento do tempo a passagem para outra referência não necessariamente outra circunstância João Luís Barreto Guimarães com um novo livro dois anos depois de Nómada um ano depois da antologia o tempo avança por sílabas poeta e médico cirurgião nasceu em 1967 no Porto acaba de ser distinguido com a primeira edição do prémio Armando da Silva Carvalho do município de Óbidos vai rumar é uma cidade literária da Unesco. João Luís Barreto Guimarães, bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2. Movimento, o título que deu a este livro, João Luís Barreto Guimarães, o movimento é salvífico?
2: É engraçada a pergunta, porque, dadas as circunstâncias atuais do mundo inteiro, em que subitamente somos privados, de algum movimento, de algum movimento fundamental. A poesia mostra aqui um lado que não poucas vezes nos surpreende, um certo lado profético, que neste caso concreto se torna bastante interessante se tivermos em consideração o facto de que o título do livro e a primeira versão do livro estavam entregues ao editor antes do vírus ter chegado a Portugal e, e, e talvez até eh, antes de haver notícia dos primeiros confinamentos em Itália e até eh, noutros, noutros continentes antes. Num livro que celebra a vida e todas as coisas da vida, eh, damos-nos conta que Exatamente, a liberdade que temos de nos movimentarmos e de nos deslocarmos e de interagirmos, de sermos pessoas normais e espontâneas, é absolutamente fundamental. Eu, a única coisa que, que alterei, ou que decidi, para que o livro fosse ao encontro do, do momento contemporâneo, foi, juntamente com o Rui cartas Rodrigues da Quetzal e com o Francisco José Viegas, o meu editor, decidirmos uma imagem uh, para a capa em que, sob, uh, sob, sob as palavras movimento, não houvesse movimento nenhum. Uh, exatamente para, para chocar, para dar a ideia dessa, desse contraste e, e de chamar a atenção para todas as coisas da vida que, de que o livro fala depois no interior. Há um elemento de movimento na contracapa, como verão, mas realmente olhar para aquela capa onde está escrita a palavra movimento e não se vê movimento nenhum, chama, pelo paradoxo, a atenção para a importância dessa ausência.
1: É encontrar nos livros, é encontrar na poesia, muitas vezes, a leitura do mundo que nos rodeia, do mundo em que vivemos. No momento em que gravamos esta conversa, Portugal prepara-se para entrar num regime mais forte de confinamento à semelhança do que tivemos em março e abril, este verso final do poema que leu a começar a conversa, ao zero encerro os olhos só para não ter de te ver movimento é também vencer o medo aquele movimento que se constringe, que se restringe é o da prudência quando voltarmos a entregar nos a ele, é para vencer o medo João Luís Barreto Guimarães
2: nós, neste momento, já não deveríamos ter medo. Quando, quando deixamos que a ciência entre nas nossas vidas e faça parte da nossa, de, da nossa cadeia de decisões e, e esteja presente na nossa inteligência, não há, nesta fase do conhecimento desta doença, Razão eh, absolutamente nenhuma para termos medo. Pelo contrário, agora, nesta altura em que falamos, já começamos a ser vacinados, eu já fui vacinado, e portanto eh, podemos muito facilmente substituir a palavra medo por, pela palavra esperança. Um, o que não quer dizer que não demos a devida importância à, à palavra prudência.
1: Digamos que o é. movimento... Seja nesta circunstância que estamos todos a viver, seja em tudo na vida, o movimento deve ser esclarecido.
2: Exatamente, como tudo na vida, não é? Não apenas o um movimento, mas como tudo na vida. Alargando um pouco o âmbito da, da pergunta que me fez, a, a minha palavra como pessoa das letras, mas também como pessoa da ciência, é que não há, neste momento, lugar ao medo. Há lugar à prudência, há lugar... Há zelo, ao cuidado, mas de maneira nenhuma podemos viver com, com medo. Uh, sinceramente, nunca deveríamos viver com medo, mas nestas circunstâncias e perante este vírus não se justifica.
1: É como um olhar médico a certificar de que parar é morrer. No final do livro, aliás, João Luís Barreto Guimarães, nos agradecimentos em forma de poema, agradece ao mais pequeno movimento. Porque Sim, é a vida, agradece à vida.
0: Como,
2: como, como sinal de vida, eh, como sinal de vida. Há um poema terrível que eu escrevi eh, quando o quando meu pai morreu, de uma imagem que tive na, na câmara ardente. Muitas pessoas que, que já estiveram nessas circunstâncias já devem ter reparado que, apesar de haver a, da, da morte biológica, Há sempre aquilo que acontece à barba de uma pessoa que, que morre. É terrível no sentido de que quem olha fixamente para a cara de uma, de uma pessoa que morre fica com a, com a sensação que há qualquer coisa ainda que vive, porque a barba cresce ainda por mais algumas horas. E esse contraste de nós estarmos vivos e, pelo contrário, estarmos a olhar para um corpo que não tem vida, tentando negociar, o mais pequeno movimento de uma pálpebra ou o mais pequeno movimento da ponta de um dedo, que no fundo é aquilo que fazem os familiares de um, de um doente perante, perante um, um familiar ou um doente em coma, em que estão fixamente a olhar para aquela massa humana à espera do mais pequeno movimento que significa a vida. É uma imagem muito forte. Por isso eu celebro o mais pequeno movimento como como testemunho último de nós estarmos vivos e depois o livro são como o Luís chave, 42 poemas em que espalhados no tempo e o tempo é uma e o tempo é uma é uma variável muito importante na, nos capítulos vamos dizer assim deste livro há o fluxo dos dias e o e o, e o fluxo da tragédia e da comédia e, o, e, e da alegria e da tristeza e da vitória e da derrota e todos os contrastes que se passam ao longo de uma semana e, e por maioria de razão ao longo de um mês, de um ano e de uma vida. Aliás, a epígrafe faz mesmo referência, em cada dia está uma vida inteira, depois de ter refletido em livros anteriores sobre temas como a partida e o regresso ou a importância das civilizações mediterrâneas na construção desta Europa ou a migração do, do pensamento pela Europa, a migração nómada. Continuei neste livro a, a refletir sobre uh, o indivíduo que é alvo de todo esse ciclo, esse caminho, esse fluxo, em que, obviamente, que, que, que vou refletindo sobre o país na Europa e o indivíduo no país e o indivíduo no mundo, não deixando nunca de ter um olhar crítico sobre, sobre aquilo que me rodeia. Nesta idade surpreendente e neste, neste momento em que me encontro, hum, tenho refletido sobre o estar vivo, e o, e, o, e o viver, e o, e o poder usufruir, e o poder interagir com 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 as coisas, os espaços, os lugares, os outros.
1: A maturidade acrescentou-lhe capacidade de deslumbre, <risos> João Luís Barreto Guimarães, ou como diz num poema, o maravilhoso fascínio. Aliás, é um, é um poema da página 15, um poema que gostei muito, se não se importa, peço-lhe que nos leia. Este poema em poema que contempla, porque o movimento também precisa da quietude para ganhar harmonia, para ganhar substância e força.
2: Este poema é um poema interessante que eu escrevi a propósito de um, de um esqueleto que foi recolhido em, em Cabeça de Arruda, em Concheiros de Muge, e que está atualmente exposto no Museu Geológico de Lisboa, um, e é um, um esqueleto uh, de, há, de há muitas dezenas de milhares de anos, uh, de um cão. Um, e eu tento fixar neste poema o, o instante em que, obviamente através da imaginação, porque sabemos que, que, que não é um instante só, mas o, o instante um, do desenvolvimento se é, se é possível imaginar esse momento em que um determinado lobo se transforma num cão doméstico. Tentando que aquilo que nos falta da análise dos ossos, e por maioria de razão estendendo a outros âmbitos arqueológicos, das ruínas, seja complementado pela, pela imaginação. Porque exatamente viver é pensar o momento e imaginar o que falta, e este poema uh, tenta preencher em concreto, no contexto em que eu descrevi, esse, esse gap. Vamos a isso. O esqueleto de concheiros de Muge, canis, lupos, familiares, cabeça de arruda, museu geológico de Lisboa. A gaveta do museu ordena os ossos anónimos do esqueleto de mus. para eles a nossa atenção. É mais o que não sabemos do que o pouco que sabemos. E o que dizem esses ossos? A última vez em que faminto passou o inverno na serra? A primeira em que ferido se acercou da fogueira? a primeira vez que ladrou no imo da Alcateia, a última em que uivou ao aceitar um afago, maravilhoso fascínio pedir tudo a um só instante. Uma vez mais esses ossos obrigam a imaginar. A manhã em que os levou à caça de javali, a tarde em que rugou que não lhe chamássemos lobo,
1: Há uma imagem destes ossos na internet, pesquisando a partir do título uh, ou do cão com cheiros de mus, museu geológico. É um poema que tem essa referência, maravilhoso fascínio. Esse deslumbre ou essa capacidade que nos estava a falar de que a idade acrescenta, sublinha, do olhar mais demorado, a maturidade acrescenta lhe capacidade de deslumbre. João Luís Barreto Guimarães.
2: Interpretação, uh, tolerância. e Eu acho que o deslumbre uh, a ser conservado ao longo da vida é ainda uma característica uh, da infância. Tomáramos nós que com 60 e 70 e 80 anos as coisas e nós próprios tivessem ainda capacidade de, de nos deslumbrar como um olhar inocente ou um olhar primeiro.
1: Até agora, no seu caso, tudo bem? A capacidade mantém-se?
2: É. E eu, eu, pretendo, eu pretendo tentar conservá-la. Uh, o, que, o, que, o, que, o que julgo que a idade, nos, de certa forma, também nos traz é uma certa tolerância uh, Primeiro, rouba-nos um pouco, à medida que, que, que se vão acumulando conseguimentos, rouba-nos um pouco a, a pressa. Ou seja, há, há claramente um convite, ainda que exista inquietação, como, como diz o penúltimo poema do livro, há claramente uma, um convite a desacelerar. Até porque o próprio corpo não acompanha a mente como, como acompanha aos 20 anos e como acompanha aos 30 anos uh, o vasilhame uh, físico uh, vai-se ressentindo e, e é necessário dar-lhe dar tempo para recuperar mas sim uh, o ideal é manter-se é manter esse deslumbre uh, e, e, e levar as coisas com, com com alguma tolerância uh, e sem tanta inquietação.
1: Pedir-lhe agora o poema da página 51. As fax, as perguntas uh, frequentes. Este poema que dedica a Calvin Olsen.
2: Frequently asked questions. A Calvin Olsen. acontece de acordares antes do teu braço acordar? Alguma vez te ligaram para vender silêncio? Para onde vão as palavras assim que as soltas no ar? Retiras a crosta à ferida para manter a dor acesa? Por quanto mais tempo haverá ignorantes no poder? O amor é vermelho ou também existe em preto? A rotina que satura é a mesma que protege? Comprar tempo num parquímetro permite viver mais tempo? Se o gato te arranha, aproveitas para ler a glicemia? Ao terminares a viagem, há uma placa com o teu nome? Se Deus fosse mulher, teria descansado ao domingo? Pensa bem, se Deus fosse uma mulher, teria descansado ao domingo?
1: E a verdade é que fiquei a pensar nesta sua questão, que nos leva também para esta notação temporal que começou a nossa conversa, no poema inicial e na circunstância em que conversamos a passagem do ano, esse momento porque tanto suspirámos em 2020, numa crença quase mágica de que isso significaria o princípio do fim da pandemia, mas este é um livro harmonizado, dividido nos seus 42 poemas, pelos sete dias da semana. Mas os dias da semana com que a Antiguidade Clássica os identificava, a partir dos sete astros visíveis no céu, e por isso aqui temos os capítulos, Dia de Saturno, dia do Sol, da Lua, de Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus. A raiz dos dias da semana, assim é, em muitos países do mundo, esta divisão temporal, não no nosso, que os numeramos. Porquê é que o fez assim? Porquê é que nos dá o livro com esta divisão, João Luís Barreto Guimarães?
2: Olha, eu, eu para lhe responder essa pergunta tenho que... Que, que, que tenho nos que contar uma história. Um pouco, como, duas histórias, na realidade. A primeira é como é o meu processo de construção de um livro. Um, e a segunda tem a ver com uma visita, em particular, que fiz uh, à Sé Catedral de Braga. E então, um, eu normalmente, durante um período de dois anos, um ano e meio, vou escrevendo vou escrevendo os meus poemas à medida que vou vivendo, que me vou movimentando uh, e há um momento sempre, o processo é sempre é, é muito semelhante há um momento em que tenho 20 25 poemas tento pensar no mínimo denominador comum entre aqueles poemas e, e agrupá-los sobre, sobre, um, sobre um título, sobre um tema que tem sempre a ver com o espírito do tempo Neste caso em concreto, nessa viagem que fiz, nesse, nesse passeio que fiz a, a Braga, eh, ao visitar a Catedral perante o altar de São, Mar, eh, São Martinho de Dume, relembrei, eu já sabia, mas relembrei o facto de que São Martinho foi quem, em Portugal, decidiu exatamente não chamar a, à segunda-feira o Dia da Lua, os espanhóis ainda chamam lunes, os franceses landi, uhum. uh, e, e chamar segunda-feira, depois terça-feira, quarta-feira e tal por ali fora. Uh, e achei um, interessante uh, pesqu pesquisei um pouco porque é que a sequência era aquela um, e, e é muito interessante constatar que a segunda-feira que, que é dedicada à lua um, que os espanhóis chamam lunes e os franceses chamam lundi, é um dia, é um dia a, lua, a lua está ligada ao simbolismo da, da melancolia e da, e da tristeza. Depois a terça-feira, martes, mardi, é Marte que é, que é já não a melancolia, mas a guerra, o impulso, as atitudes rápidas e, e determinadas. Depois a quarta-feira, um, mercredi, Uh, ou Miércules, é, é o deus Mercúrio, o deus da inteligência, portanto já não da guerra, mas já da inteligência, da, da adaptação e da negociação. Depois a, a quinta-feira, uh, Júpiter, um, já, já não essa negociação, mas a justiça e a expansão e a, e a oportunidade para algo que surge a seguir, é Júpiter, Jedi, Ruebes, Uh, depois a sexta-feira, uh, Vênus, uh, Vandredi, uh, Viernes, uh, a deusa da paixão e do amor. Depois o sábado uh, volta, uh, volta a ser uh, Saturno, que é o deus do tempo, da, da calma, da, do parar, da reflexão, que os ingleses, por exemplo, chamam Saturday, nós chamamos, uh, nós chamamos sábado. Uh, uh, depois o domingo é o dia do sol o Sunday, uh, da energia, do, do revitalizar, da criação, e portanto, se nós sequenciarmos várias semanas e vários deuses destes seguidos, nós encontramos um ciclo de reflexão, calma, criação, tristeza, depois conflito, resolução, inteligência e quase uma ilha dos amores, a paixão e a... E a... Ou seja, há mais uma vez aqui... Uh... Na, na sabedoria secular e, e na inteligência popular, o nomear nesta sequência o, o, os deuses e os, e os astros demonstra pequenas situações de conflito e resolução ao longo de semanas consecutivas, que no fundo é o que é a nossa vida. E eu encaixei os poemas que tinha e, um, e alguns outros que depois, a certa altura, quando tenho 20, 25, começo a, a trabalhar para o título que, e para o, e para o, para o conceito que, que decidi dar ao livro, portanto é mais meio ano ou mais um ano naquilo. Nessa sequência eu, eu encaixei os poemas que tinha e que acontecem uh, na minha escrita e na minha movimentação pela vida e pelos dias, nestes capítulos. E portanto, nós temos, um, nós temos aqui quase uma estrutura teatral, teatral porque, porque além desta micro-organização uh, em Saturno, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus, que depois repete-se a pessoa ler outra vez o livro, temos quase aqui a estrutura da tese, da antítese e da síntese que o teatro de três atos nos dá, porque temos Saturno e o Sol que estabelecem a tese, depois a Lua e Marte estabelecem a Antítese e depois na Resolução, Mercúrio, Júpiter e Vênus estabelecem a Síntese. E eu há bastante tempo que percebi que uma coisa é escrever poemas, outra coisa é fazer livros de poemas. Acho que um livro é uma oportunidade editorial que deve ser aproveitada poema a poema, verso a verso, no sentido da originalidade, mas, da mesma maneira que a ficção contemporânea, neste momento, mistura a crónica, a nota de rodapé, a biografia, muitas vezes a escrita poética, também aqui a poesia está a pescar o olho, em sentido inverso, ao teatro e à encenação e também à, à ficção, porque no fundo é quase como se houvesse uma micronarrativa, que, é que é uma característica contemporânea da, da que nos ficou da pós-modernidade, é quase que, como se houvesse aqui uma microficção em que o autor empresta a sua biografia para descrever os seus momentos de, de comédia, os seus momentos de tragédia, os seus momentos de paz, os seus momentos de conflito, os seus momentos de vitória, os seus momentos de derrota. E, portanto, a, a, mistura-se um pouco a persona do, do poeta e do autor, dando razão ao facto de que o título do movimento efetivamente... É a vida, é a biografia, que é outra das características contemporâneas.
1: Eis a ordem de um livro, um livro que dialoga também com os anteriores, Movimento, de João Luís Barreto Guimarães. Falou-nos dessa ordem, desse método, de certa maneira. E no momento da escrita, há uma liturgia própria, João Luís Barreto Guimarães, uma circunstância, um momento, um tempo próprios?
2: A escrita tem, tem, vários, tem vários momentos. No momento em que estou a recolher, não posso ter nada destes pensamentos que acabei de, de descrever.
1: Mais analíticos.
2: Não, mais analíticos, não. Tenho que ter uma, uma liberdade total para receber aquilo que, fundamentalmente, a visão e a audição, que são os dois sentidos mais... Uh, que eu, a que eu recorro mais quando, quando escrevo, já, por exemplo, quando, quando opero, é o tato, não é? Como facilmente se compreende uh, um, e quando estou nos meus momentos de repouso, já agora para fechar, <risos> é, o, é o, o paladar e o olfato, mas, uh, mas no, no caso concreto da, da literatura a visão para mim é fundamental, o, o descobrir o, o erro, a ferida, o defeito, o absurdo, o, o desvio, a úlcera, o que estiver fora do sítio, o que não fizer sentido, o tentar tirar um sentido, tentar transfigurar o normal, tentar destapar para perceber, esse, esse é um sentido fundamental para mim. A audição também, porque me traz coisas surpreendentes, quando, quando converso com colegas, quando converso com a família e, por exemplo, quando estou a almoçar e ouço o que se diz nas outras mesas um, isto se calhar é necessário explicar um bocadinho melhor eu, eu, na, eu no hospital não almoço na parte dos colegas médicos almoço na parte dos doentes uh, porque, porque quero estar a trabalhar mas não exatamente naquilo que estive a trabalhar durante a manhã e vou trabalhar durante a tarde eu quero trabalhar naquilo que... Quero ouvir que o mundo é. Quero ouvir o mundo. Um, e, portanto, é, é importante para mim almoçar no meio de, de pessoas e de vozes. Um, e, portanto, esses dois sentidos eu recolho. E recolho, como toda a gente recolhe, com uma caneta e um bloco. Depois, há outros momentos em que vou pelos cadernos fora, pelos blocos fora, e aproveito ou elimino. Eu utilizo muito a técnica da colagem e da justa posição, e a partir de pequenos fragmentos colo, ou então, a maior parte das vezes, complemento, e parto para um segmento maior, parto para, eu não posso dizer exatamente que são estrofes, porque normalmente os meus poemas desenvolvem-se sequencialmente numa só, mas parto para um bloco de poesia maior, que pode ou não ter título, e eu atualmente não me obrigo a não me obrigo a terminar o poema, um, deixo pura e simplesmente que, que, confio pura e simplesmente em que o poema possa fluir. Um, e, e então por justa posição e por acumulação vai, vão crescendo poemas, vão crescendo uh, vípticos e trípticos, uh, no meu caso concreto, por exemplo, na construção do livro, é muito importante a forma como o poema par e o poema ímpar dialogam entre si e, e todos, todas as páginas do livro, pares e ímpares, sequenciais, têm que dialogar entre si, portanto ainda existe essa microestrutura dentro da grande estrutura. Eu normalmente escrevo os poemas do livro em ano e meio, um, a partir de palavras, a partir de versos e a partir de colagens de pequenos fragmentos e isso sim é outro momento na escrita, aí já não posso estar, um, já não estou numa fase de colheita, estou numa fase de reflexão e essa faço-a cá em casa, deitado num tapete ou então numa mesa de café fechado sobre mim próprio.
1: Agora, mais em casa do que na mesa do café, presumo, por estes últimos largos tempos, pedi-lhe agora, João Luís Barreto Guimarães, o Poema da Véspera.
2: O Poema da Véspera. Não sejas tão escrupuloso para com o Poema da Véspera. É certo que não o lês como ontem o imaginaste, uma luz de presença no escuro, a cor de uma porta de Dublin, o som de uma rolha a saltar, mas se olhares com atenção a cauda do lápis ruída farás a justiça de ver que também não se assemelha a relógios fazendo sala um elevador entre pisos champô roubado no hotel. Escuta, regressa ao poema esculpe-o mais um bocado aos anos a que andas nisto e queres fugir à revisão? Com sorte ainda acontece fazeres do poema da véspera um livro que se abre à faca o cheiro da lenha em novembro, a música de uns saltos altos ao passar.
1: Acontece-lhe perder mais tarde, no dia seguinte ou dias depois, o sentido que encontra num poema ao escreveu?
2: Não tanto o sentido, mas desiludir-me daquilo que achava que era extraordinário no dia anterior. <risos> e daí que seja fundamental o regressar ao poema como leitor e já não como autor uh, e não é necessário muito sentido crítico é só preciso chegar ao nosso próprio poema com o mesmo com a mesma agudeza que chegamos aos livros dos outros poetas uh, e ter sobre o nosso próprio trabalho no dia seguinte um, uh, um olhar tão uh, exigente quanto temos sobre os outros neste caso concreto mais uma vez para lhe darem a ideia de quão importante é a sequência este poema da véspera o primeiro verso joga com o último verso do poema do capítulo anterior uh, e ou seja o, o próprio autor faz a
1: crítica uh, ao ímpeto da véspera ao ímpeto da véspera Leia nos então, instruções para engolir a fúria, por favor. Instruções para engolir a fúria.
2: Na hipótese de precisares de engolir a fúria, utiliza um copo esquinado no qual acidentalmente possas dilacerar o lábio. Não te ocorra rejeitar a primeira água da torneira, essa que habitualmente vem turva e enferrujada. Coloca uma dose de raiva ou um outro genérico da fúria na parte posterior da garganta, aí mesmo onde pressintas maior desconforto ao engolir. Reconhece ainda quente a cólera, o globo da náusea, e deglute de uma só vez sangue, ferrugem e ira até de subir à boca alguma invectiva impoluta, por exemplo, filhos da puta.
1: Assim termina o segmento Dia de Marte, o tal uh, segmento guerreiro, impetuoso, e entramos em Dia de Mercúrio com o Poema da Véspera, os diálogos muitos neste livro. Eu também encontro nesse Poema da Véspera diálogos com um poema mais do início do livro, Aristóteles dizia, também um belo poema, que também lhe peço, por favor, João Luís Barreto Guimarães É o da página 18.
2: Aristóteles dizia,
1: se conseguis retirar
2: uma estrofa ao poema, palavras, versos inteiros, sem que ninguém se aperceba de que algo está em falta, é porque o que rasuraste nunca pertenceu ao poema. A questão que isso levanta por agora são duas. Primeiro, em que lugar da Roma Antiga estão perdidas as palavras, versos, estrofes inteiras, que Catulo ou Horácio libertaram um dos poemas? 2. Poderá ser que esses versos, estrofes, palavras inteiras, lá na festa onde se encontram, alinhem mesmo que ao acaso admiráveis
1: poemas? Mais um poema do livro Movimento, mais recente de João Luís Barreto Guimarães, a edição Quetzal, uma conversa que estamos a ter através da plataforma Zoom, pela força das coisas, a força das circunstâncias, que certamente lhe limitaram muito as viagens ao longo do último ano e as viagens marcam a sua vida desde sempre, desde as primeiras feitas com os seus pais e irmãos até ao muito que viajou como poeta e médico. Ora, no último ano elas foram certamente escassas. Fazem-lhe falta para a escrita, faz-lhe falta esse movimento? João Luís Barreto Guimarães, num livro... Há muito reflexo de viagens já feitas. De que forma esta ausência se pode refletir na sua escrita?
2: Do ponto de vista da escrita, um, aquilo que eu noto mais nas viagens é um, quando transporto os meus olhos para um lugar que não, ao qual eles não estão habituados, uh, por mais que já tenham visitado há um ano ou há cinco anos atrás, um, eu noto que tenho um olhar primeiro, um olhar primacial, uma inocência no olhar, que me permite ver camadas e estratos nas coisas que, que, que tenho mais dificuldade, naturalmente, pelo hábito e pelo, e pelo uso de identificar no meu, no meu circuito cotidiano normal. Uh, Diria que, do ponto de vista de, da escrita, é, é aquilo que eu mais aprecio na, na viagem. A descoberta, o conhecimento, o conceito o nómada, o viver em quartos de hotel que não são a minha habitação habitual, o, o saltar de um lugar para... A mudança, a mudança. E, no fundo, o movimento também. Um, é evidente que quando, e tenho uma disponibilidade absoluta do dia e do tempo para a escrita, porque naturalmente quando vou, vou em período de repouso ou de descanso laboral e portanto não tenho a, a enorme responsabilidade que tenho no meu cotidiano, no meu hospital. E é muito agradável para mim acordar para a escrita e adormecer com a escrita e não o que é mais habitual, que é acordar para o trabalho e ter que fazer a transição para a escrita, que apesar de tudo é um degrau doloroso, não é, não é fácil, tem os seus custos um, e a sua dificuldade. Um, nesses, nesses lugares estrangeiros, nesses, nesses universos que me são mais estranhos, é tudo bom normalmente.
1: Peço-lhe agora o um encontro com um velho conhecido, da página 41, poema A Mesa do Senhor Lopes.
2: À Mesa do Senhor Lopes, conjuga-se o pretérito imperfeito e o futuro presente. Enganava, logrará. Destratava, calará. Coagia, vencerá. É a gramática do poder no mercado da patranha, o túnel do arranjinho, o alçapão da mentira, a catequese do favor. À benza do Sr. Lopes serve-se o nepotismo, o adormecimento moral. Cabe-te a ti decidir se puxas de uma cadeira ou confraternizas com a fome.
1: Quem é o Sr. Lopes, João Luís Barreto Guimarães? <risos>
2: Luis, o Luís conhece-o, todos nós temos todos um nós Lopes. o nosso Senhor Lopes, uh, o Senhor Lopes é o Sr. Silva, é o, é o Senhor Costa, é o Sr. Santos.
1: Uh, é o pior de nós.
2: Estou convencido que os uh, sabem quem é, às vezes é uma senhora, não é necessariamente sempre um senhor, <risos> mas uh, é aquele indivíduo uh, que utiliza o pequeno poder... Um, a seu favor, que é capaz de, de condicionar a felicidade e a infelicidade de cada um de nós no nosso cotidiano, laboral e não laboral, um, e, e que insiste, e que insistentemente uh, tenha esse poder sobre o nosso sorriso e sobre a nossa felicidade. Às vezes é, é, é o doutor Lopes, não é apenas um senhor. Às vezes, às vezes anda no, no, no grande poder e não no pequeno poder. Mas não passa daquele, daquele indivíduo que entre nós assume essa máscara.
1: Vamos agora pedir-lhe o poema da página 65 que terá acrescentado para marcar também o tempo que estamos a viver
2: mais uma vez joga com o último poema do capítulo anterior, partilha com esse poema anterior alguns dos seus versos e demonstra um pouco aquele processo de escrita que, de que eu lhe falava há bocado. É evidente que depois de ter eh, palavras colecionadas e versos colecionados e, e ideias na cabeça, há um dia e há um momento em que me sento para escrever o poema e exatamente o que estes dois poemas pretendem mostrar é que Dependendo do dia em que me sento e que escrevo o poema, assim o poema que surge pode ser um poema diferente. O ato da escrita em si é condicionado pela, circun pela circunstância do tempo, se é escrito numa quinta-feira, se é escrito numa sexta-feira, se, é sexta se é escrito num sábado, e se é escrito em casa, se é escrito no café, depois de um momento bom, depois de um momento mau. E estes dois poemas que partilham versos, que são os versos que, que funcionando como refrão de um poema para o outro, são aqueles que estão eh, na cabeça do, do poeta, naquele momento criativo, naquela semana criativa, ganham uma expressão definitiva, preto no branco no papel, conforme é todas essas circunstâncias. Portanto, o, o poema não é, obviamente, apenas aquilo que... Que entra no poeta através da visão e da audição, etc., e que, e que fica a banhar uh, as suas ideias até ser transformado uh, para o papel. É também o momento e a circunstância em que, em que ele é escrito. E, portanto, estes dois poemas jogam exatamente, estão em dias diferentes no livro, e como fazem um díptico entre si, mostram exatamente esse momento do processo criativo.
1: Mas surgiram. Já uh, no início da pandemia?
2: Olha, uh, o primeiro verso, Lentamente a cidade aceita a escuridão, uh, Lentamente a cidade aceita a escuridão, uh, que com, uh, com, com o qual cada um começa, surgiram-me... Esse, esse, esse verso surgiu-me em Barcelona. E depois, é uma batalha perdida, a da luz contra o negrume, ou É uma guerra perdida, à da luz contra a penumbra, foi, um, foi uma ideia e uma imagem que me surgiu eh, também nesse quarto de hotel em Barcelona. E eu andava com esses dois versos na cabeça e tinha que escrever um poema que mostrasse que a, luz, que a, que a, que a escuridão vence a luz ao cair do dia, ao cair da tarde, ao chegar a noite. E, e iria escrever este poema. E em dois momentos diferentes, que não foram em Barcelona... Um, um em Letsa da Palmeira e outro em Vila Nova de Gaia, em dois dias diferentes, a partir dos do, de dois versos que não sendo exatamente iguais, são muito semelhantes, e que surgiram várias semanas, vários meses atrás, nesse outro contexto, cresceram daí dois poemas. O segundo já foi escrito, já foi escrito. Depois do confinamento, e o primeiro antes do confinamento. E daí que eles, a certa altura, façam referência exatamente ao, o primeiro ao mês de fevereiro e de março e o segundo ao mês de abril e de maio. Eu muitas vezes ando com uma ideia na cabeça e espero, de alguma maneira, um contexto ideal. Uh, espaço-temporal para o pôr no papel porque depois de ele estar no papel o poema é aquele uh, poderão mudar algumas palavras poderá fazer-se algum acerto nos cortes dos versos nos enjambemãs, nas cesuras, etc mas aquilo que nasce naquele momento é aquele uh, e portanto eu agora dou tanta importância à ideia inicial que espero o um momento ideal para o escrever para que essa ideia chegue a bom porto eu sei que isto são aspectos muito técnicos, mas para é o, mim são muito importantes. É o
1: poema em construção e agradeço essa sua partilha.
2: Mis lentamente a cidade aceita a escuridão. É uma guerra perdida da luz contra a penumbra. Conversamos na cozinha, depois de outro dia em casa. Agora é contra mim próprio, já não é contra ninguém. E hoje não me dói nada. Mantenho uma distância segura do que chamam realidade. Sigo-te como um pedinte, atrás de uma ternura rápida. O mosaico da cozinha era em xadrez preto e branco. movias te na diagonal, como só vi em rainhas. Cada um de nós começou com uma vitória sobre o nada. Somos como um par de fósforos que se deitam lado a lado. Nenhum dos dois se consome sem que o outro se consuma. Lá embaixo, baixo, num autocarro, os rostos passam tapados. Aqui um, aqui não. Aqui um, aqui não. Aqui um, aqui não. E conto-te histórias antigas, por exemplo, a do rapaz que via passar raparigas e perguntava a cada uma se queria o seu apelido. Abril foi de dias lentos, a vida regressou em maio, não sei que faz da lua à noite pendurou lá fora, mas se depender só de nós,
1: pode ser quarto crescente. O movimento do tempo que atravessamos movimento o mais recente livro de João Luís Barreto Guimarães em tudo isto que estamos a viver escreveu mais ou menos no último ano escreveu mais ou menos nesta pandemia João Luís Barreto Guimarães.
2: Desde que começou a pandemia, até por, por força do trabalho que aumentou muito no hospital, um, não, tenho, não tenho escrito muitos poemas uh, completos. Tenho utilizado aquele sistema um, que falei de, de recolha, de versos, de, recolha, de, recolha de, de versos e de estrofes, por assim dizer, mas não... Não tenho tido pressa, até porque normalmente no primeiro ano em que edito um livro, uh, preciso, preciso de viver agora, preciso de, de refletir qual vai ser o caminho. Talvez agora, em, do, em 2021, comece a, a terminar novos poemas e lá para 2022 uh, pegar nos tais primeiros 25 e ver onde é que aquele livro me vai levar e... E, portanto, o processo tem esta lentidão e tem esta necessidade de viver e de experimentar e até as coisas acontecerem. Portanto, eu, eu, basicamente, o que eu fiz no meio do, do meu trabalho foi muito intenso nesta fase da, da pandemia, foi, basicamente, recolher. Um, não acho o assunto da pandemia uh, particularmente poético não faço ideias se ele irá ocupar um peso muito significativo no, próprio, no próximo livro. Eu não gostava que, que assim fosse, vamos ver o que é que acontece, aqui é que eu, é que eu vou ser obrigado por mim próprio. Até porque Mas...
1: desconhecemos ainda o que o tempo nos trará, em questão do que é a sua criação, este é o tempo do semear, um pouco como no Eclesiastes, o tempo de semear, o que Semeia resultará também. depois na colheita, ainda desconhecemos. A doença e o medo dela, e neste momento estamos a atravessar um, um novo espanto, um novo receio com estes números altíssimos de 10 mil casos por dia, a doença e o medo dela tendem a tornar-nos mais humanistas e disponíveis ou mais amargos e fechados no seu olhar?
2: Mais negativos do que positivos, acho eu.
1: Uh,
2: o que é característico em alturas de sobrevivência. Uh, não, noto, não noto que haja um particular afluxo de sentimentos positivos. Pelo contrário, uh, noto que há depressão, inquietação, ansiedade encerramento, até porque isto tem características diferentes, normalmente uh, falamos de outro tipo de doenças que não carecem que as pessoas se fechem, se isolem, e esta doença em particular tem essa característica adicional, que ela exige esse fechamento, esse isolamento, muitas vezes com, meramente com o núcleo ultra-familiar um, de maneira que nada disso convida à expansão centrífuga, é, tudo isso é centrípeto e, e contrátil e castrador, de maneira que os sentimentos da população uh, em geral, não estamos a falar em particular daquelas pessoas que fazem da sua profissão ou, ou da sua, do, do seu voluntarismo um, um ato de oferta não é? e de partilha, mas falando da sociedade em geral, acho que isto vai nos levar... Nós já nem reconhecemos as pessoas sob as máscaras, não sabemos quem nos cumprimenta ao longe, ah. um, não sabemos quem está para lá daquela, daquela barreira um, e tudo isto, é, tudo isto é um mundo novo e uma maneira nova de estar na sociedade, e, e percebe-se que cada vez que as pessoas arriscam e quebram um pouco isto e se juntam uh, em núcleos familiares ou de amigos, lá vêm os números outra vez para cima, absolutamente esperados Quase como um castigo. Uh, quase quase como, como uma fatalidade, e portanto eu estou convencido que este ano as coisas vão mudar até pelo advento da, da vacina que a ciência nos trouxe, é importante relembrar que foi a ciência que nos trouxe.
1: Claro, um grande certificado da ciência como é algo em que devemos acreditar.
2: É verdade, e, e, e acho que vêm aí tempos diferentes, mas a, a, a grande lição vai ser
1: exatamente essa. E, e, e há sempre esperança, há sempre a esperança. Para um médico isso deve ser facto absolutamente notório no cotidiano. A esperança o seguir em frente, a necessidade de seguir em frente. Por isso, pela imprevisibilidade que o tempo acarreta sempre, traz sempre. Pedi-lhe a terminar o poema da página 48, A Discussão. Também com a ironia que é uma marca que faz parte da sua poesia, João Luís Barreto Guimarães.
2: A Discussão. Preparar a discussão entre amantes desavindos requer, antes de mais, que se acertem detalhes. Um exemplo. Em que lugar encetar a discussão? Qual dos dois grita primeiro? Quem se exaltará depois? Por quanto tempo se fala? E se se pode interromper? Se se fica pelo presente? Ou se se pode ir ao passado? Se se vai lavrar a ata? se alguém pode assistir, se cabe tudo numa hora ou se se deixa para depois. Acaso se não couber, por ser vasta a desavença, é essencial decidir aonde se vai jantar, se se pede carne ou peixe, se se pode dar a provar, se se pede tinto ao copo ou uma de branco para dois. É imperioso saber, antes que tudo comece, em casa de qual dos dois prossegue a discussão, quem tenta o primeiro beijo, se se vai fazer amor, onde se fará o amor e como se fará o amor. Se o lençol chega para ambos, se ela cai para o lado dele, se ela tinha os pés frios, se ele ressona e acordou, se é mesmo para discutir, ambos de cabeça perdida, é preciso perceber para início de conversa qual se irá levantar pelo frio da manhã para fazer café para dois.
1: Um belo poema A dizer-nos que as coisas São sempre imprevisíveis E há sempre lugar para a esperança E para o fluir da vida Para que a vida aconteça Movimento de João Luís Barreto Guimarães Mais recente livro com a edição Quetzal Razão para mais esta conversa na Antena 2 João Luís Barreto Guimarães Muito obrigado pelo regresso à rádio
2: Obrigado Luís
1: Música de Eleni Carandru para o filme A Eternidade e um Dia, de Theo Angelopoulos. <SILENCIO>
3: A Força das Coisas
1: O legado de Nadir Afonso não é apenas aquele que pode ser visto exposto em vários museus do mundo, nomeadamente naquela que dá nome, em Chaves, mas também todo o trabalho teórico que foi escrevendo ao longo da vida, um permanente questionar das formas e das leis que regem o trabalho do artista. A Universidade do Porto, Press acaba de publicar quatro volumes com as obras escolhidas de Nadir Afonso, a reunirem muito mais livros publicados por Nadir, é na coleção Arte e Pensamento, sob a coordenação de Isabel Pacheco, com prefácios de Celina Silva, Adelaide Ginga, António Quadros Ferreira e Carlos Filhais, razão para recuperar a conversa com Nadir Afonso, que tive com o pintor em 2010. Nadir Afonso que celebramos no último 4 de dezembro, por razão do centenário. O artista deixou-nos em 2013, aos 93 anos. Thank you. Este nome, Nádir, de onde
3: vem? Ora bem, meu pai era também poeta. meu pai era poeta e ingressou com o nome, Vem daí. É muito pouco habitual. É? Mas há uma história ligada a tudo isso. Há uma história. Eu, quando fui batizado, ou melhor, quando o meu pai pegou-me meu colo para me registrar, encontrou no caminho, nós vivíamos nos arredores de chaves, e encontrou no caminho um cigano. Isto é, acho que é a verdade. Pelo menos é assim que, me, que o meu pai me contou a mim. E o cigano perguntou-lhe, Ó oh, Artur, onde é que tu vais? Ah, eu vou, vou aqui. Levava-me ao colo, vou aqui com o Catarayo, vou registá-lo. Então que não me vais por Ó, porque não? Eu vou por Orlando e diz o Cigano. Orlando. Muito Orlando há de ser ele. Não sei o que é que o homem queria dizer com isso. Mas disse, mas muito Orlando há de ser ele. Põe onde? Antes, Nadir. E o pai ingressou com o nome e, e, e fiquei nadir. Por sugestão do, do Cigano. Isso é a minha mãe e o meu pai que me contaram depois mais tarde. Olha que tu és nadio porque um cigano que encontramos no caminho é que, é que trembarou de, desse nome. E está muito bem.
1: Muitos encontros ao longo da vida lhe hão de ditar outros caminhos que não talvez aqueles que tivesse previsto. Já vamos voltar a esses encontros. Durante essa infância em Chaves, quando é que começou a pintar? Ouvi falar num círculo.
3: É verdade, isso é verdade, eu tinha uns 4 ou 5 anos e, e, e dada a altura, lembrei-me de pintar um círculo na parede da sala, pintei um círculo porque aquela perfeição impressionou-me. E a minha, a minha mãe zangou-se comigo, estás a sujar a parede, então eu era capaz quem é que sejou a parede? E eu respondi, eu, é, eu seria capaz de fazer um círculo tão bem feitinho para me desculpar, disse que não fui eu. Eu seria capaz de fazer um círculo tão bem feitinho e a minha mãe, bem, realmente o do não, não não seria capaz de fazer este círculo. que desculpei-me dessa maneira. Dizem também... Conta, com isso, da cena já não me lembro, da cena já não me lembro, lembro-me de, depois dos meus pais me, me, me contarem essas, essas peripécias.
1: Para todos os efeitos foi o seu primeiro contacto com a geometria, foi, foi. com as formas perfeitas, foi. até por essa perfeição que dizia é. ser quase pouco natural para uma criança de 4 anos. É. O Nadir há de seguir pela vida e há de entrar em arquitetura. Por um outro desses encontros, tal como o do cigano,
3: que lhe há de mudar um pouco o caminho, pelo menos
1: durante uns anos.
3: Também houve, houve um encontro imprevisto. Houve um encontro imprevisto. E eu fui arquiteto também de uma maneira improvisada. Eu não era. Eu, quando peguei no, no meu requerimento e me dirigi à Escola de Belas Artes do Porto para me escrever em pintura. Eu vinha de Chaves e era a pintura que eu trazia né, no pensamento. E quando, eu não sei se o Luís conhece aquela entrada das Belas Artes do Porto, há um olho depois há umas escadinhas e depois há lá umas balaustradas. E, um, e numa dessas balaustradas estava um, um, um empregado lá da, da, das Belas Artes, um funcionário, estava a dormitar Estava ali sentado e estava a dormir encostado à balustrada. E eu, com os meus 18 anos, cheguei timidamente e perguntei-lhe: O senhor faz-me um favor, diz-me onde é a secretaria? E o homem abriu um olho, olhou para mim, puxou-me pelo requerimento e leu. Então, o senhor tem o curso dos liceus e vai se inscrever em pintura? Oh, homem. A pintura não alimenta o seu homem. As palavras do, 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 do funcionário. Vá antes para a arquitetura. Vá antes para a arquitetura, porque a arquitetura é... Naquela altura, já há 70 anos, ninguém, ninguém se lembrava que um, um curso de liceus de ir, para a, de ir para a pintura porque ia-se para a pintura sem instrução, sem instrução primária, naquela altura. O próprio, o pro, o próprio, o próprio diretor das Belas Artes, um tal Joaquim Lopes, diretor, tinha que fazer o, o exame de instrução de, de, primária para ser, para ser diretor da escola, porque ninguém pensava. Né? E eu também... A minha, a minha ideia era, era a pintura, mas ele meteu-se em mim, pressionou-me e eu cobardemente rasguei o requerimento e fiz outro. Eu venho respeitosamente requerer, requerer a vocês que se dignem a aceitar-me como, como aluno de arquitetura e fui para arquiteto.
1: E desses tempos, guarda boas memórias da experiência... É. Alguém que não queria ir para a arquitetura, que o vai por um encontro súbito com um <tos> contínuo adormecido, acabou por ir parar ao convívio com alguns dos melhores, Le Corbusier é, em Paris, Niemeyer. É verdade, é
3: verdade. Guarda,
1: apesar desse, desse caminho que não bem, era a, a opção bem principal, bem, guarda boas memórias disso.
3: Guardo boas memórias, pois conheci esses homens, que, 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 que foi um encontro interessante, sempre, é sempre interessante. Se bem que eu não seja de acordo com eles, e no, no, no meu ponto de vista estético, <coughs> o inco foi, sempre um, foi sempre um encontro uh, agradável. E... Com quem é que está melhor, com Le Corbusier ou Nimairo? Ora bem, o Le Corbusier era mais sério o, o Nimeia era um pouco espalha era, era impulsivo e surgia-se facilmente. Era um homem difícil. O Oscar Niemeyer era difícil. Era um homem e tal, está tudo muito bem. Mas no tocante à, à arquitetura, despertava. Às vezes foi. eu, eu tive, tive problemas com ele quando ele era impulsivo. Porque eu também seria nessa altura impulsivo. E houve, houve, houve fricções. Mas acabaram por. Acabamos por, por ser amigos. Depois eu vou para Paris e algumas, algumas vezes relacionamos.
1: Mantiveram-se em contato?
3: Tivemos tivemos contato ainda há muito tempo. Escrevam-me para Paris e eu respondia. Mas, mas houve problemas. Com o eu tive problemas. E não se sentiu tentada a ficar em Paris? Queria ficar, mas havia problemas de alojamento. Depois, já, depois eu, havia a minha mulher, francesa. Depois eu tive uma filha. E depois já não sabia onde é, onde, é, onde é que ia... Como é que... Há um termo até. Não, sei, não sabia onde é que ia pendurar o pote. Tive dificuldades. Tive dificuldades. E, e senti-me a necessidade de voltar para, para, para Portugal. Porque eu senti que a minha vida era difícil. A minha vida era difícil. E quando eu fui só, eu vivi em qualquer parte. E, naqueles hotéis, naqueles hotéis é, é, do bairro é, latino, é, muito frequentados por, por, por os ergelinos, e por aquela malta, os, árabes árabe, eu era nesse ambiente que vivi. Mas, mas, mas quando nasceu a minha filha, já tinha mais responsabilidades. Senti-me de mais responsabilidade e tive que resolver a minha vida. E voltei para Portugal. Porque senti que, que, que eu já problemas dele. Porque eu vivia num apartamento, mas o, o, o apartamento não era meu. Imagina que a pessoa que criou que, 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 que o apartamento para ela expulsou-me. Bem, isso, isso em termos... Muito sintéticos. <risos> Nadir, em 65,
1: sensivelmente, afasta-se da arquitetura.
3: Sim,
1: sim. Foi uma libertação?
3: Pois foi, foi. Eu tive, da tive, altura, a possibilidade de me afastar da arquitetura. Porque fiz uma exposição em Paris, no, no, na, na Maison de beaux Fiz uma exposição em Paris e as coisas correram bem. Contra, contra, contra a, a evolução natural, que eu nunca tinha vendido um quadro, com um, um par de 50 anos já, é? talvez, um de 50 anos, eu nunca tinha vendido um quadro. E nessa exposição que fiz em Paris, na, Be na, na, na Beira, em Maison de Abusar, apareceu-me um americano que me comprou duas terras. Salvou-me, em, em certa medida. Para mim um foi importante. Mais um encontro importante. Foi um golpe um importante. Esse homem foi um, um indivíduo, realmente, era, era americano. Eu não sabia o nome dele, ele deve, ter, ele deve ter morrido, porque uma dessas telas voltou para Portugal. Um dia, chamaram-me para ver essa tela, Eu, em Leiria. Eu fui à Leiria e, e vejo uma tela que já não via há... tinha jovens, já não me lembro, já não. mas já há muitos anos. Quando vi, a, quando vi a tela, fiquei impressionado. Foi é uma grande surpresa. Era uma grande surpresa. essa Terra era muito linda. <risos> Estou-me estou a a mim próprio. Quem pode, merece. Apareceu-me lá, tem um antigo professor meu, que tem as belas artes de Porto. Com um quem eu nunca me dei muito bem.
1: Mas foi uma alegria encontrar-se.
3: Quero-me nos braços muito... Tínhamos nos braços um do outro, tanta vergonha que ver ele como eu. Era, era, passamos a ser grandes amigos. E, ele apareceu na exposição e eu aparecei e, e fomos. E, e ele realmente foi, foi, passou a ser um grande amigo meu quando nós, houve, 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 houve problemas. Eu cheguei a ser expulso através das artes do Porto. Eu cheguei a ser expulso. Bem, mas isso, oh, 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 Luís, isso, isso, isso era. Mas diga-me lá porque é que foi expulso. Um dia o meu professor Carlos, era Carlos Ramos. Era o Carlos Ramos, era o diretor das Artes do Porto. Carlos Ramos disse-me essa coisa. Disse-me isto. Eu vejo que o senhor tem habilidades, Eu vejo que o senhor tem qualidades para ser arquiteto. Mas não tem paciência nenhuma. Os seus, os seus trabalhos são, não são, são descurados, não, não, não tem, não tem. Eu, pint, eu não fazia arquitetura, eu pintava arquitetura. Eu tinha assim, a paixão da pintura, eu pintava, dava, um, dava molho à, à minha composição. E o professor em com, com esta coisa, achava que meus trabalhos eram, eram não eram bem terminados. Havia uma certa negligência. Havia negligência. Ele tinha razão. Mas eu, nessa altura, só via pintura, não via mais nada. Eu Sinto que o senhor tem dificuldade material. O seu trabalho vê-se que tem qualidades, mas é negligenciado. Eu vou-lhe oferecer um estirador. Eu vou-lhe oferecer um estirador. E eu oh mestre, não não preciso nada. Eu, eu não preciso nada. Não, obrigado, agradeço, mas não quero, não preciso de estirador. Eu não ligo em pronunciar aquilo que eu disse. Eu entro no meu quarto na, na, na rua Barão de São Cosme, no Porto, entro no meu quarto e vejo lá um estirador. Ele tinha, tinha mandado um estirador, mas uma coisa moderna, uma coisa uh, com roldanas, uma coisa que eu nunca tinha visto. Ninguém usava aquilo ainda, mas era um, era um estirador realmente uh, fora de série. Um móvel grande. A verdade é esta, é que eu, o meu trabalho, que fiz nesse período, passou a ser exatamente igual aos, aos, aos períodos anteriores. Eu, eu fiz um estirador. Professor. Eu não um retirador. Eu achei que foi um gesto formidável. Mas eu não, eu não respondi. Porque o meu trabalho continua a ser negligenciado. Era um trabalho..
1: Era o pintor a fazer arquitetura. Era o
3: pintor. E quando eu apresento o meu trabalho nesse período, eu chego às Belas Artes do Porto, está as notas na. Estão as notas no olho. No eu vou por aí fora, nem na direção. Onze valores. Vai chamar lá a nota. Tá? Lá andávamos uns 14, uns quinze. Mas ele sentiu que, que foi injusto. Eu não melhorei o meu trabalho, eu não melhorei -me em nada. Ele pensou, vai para o administrador e ele vai ser muito mais. E exímio eximiu. E não, era a mesma coisa. Mas ele baixou uma nota. E eu tinha razão. A verdade é, esta, é que, eu, nesta altura, tinha, tinha os meus 20 anos, era espirra canivetes. E quando vejo a minha nota baixar, eu cometi estupidez. Eu hoje Só, 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 só considero isso uma estupidez. Como é que uma pessoa muda? Fiquei tão incomodado. Quando vi que ele me baixou a nota E percebi Baixou-me a nota porque eu devia ter respondido Ele esperava mais de si Devolveu-lhe o estirador Eu fiz Fiz, fiz, fiz essa imprudência essa, e, e, assim, essa injustiça pega no tiradores, pediam Pedia uma, uma, uma funcionária Que estava lá em casa Uma empregada Pega-lhe E ambos Arrastamos os, os tiradores até às Belas Artes, a re, a com os mais perto, felizmente. E entrei nas Belas Artes do Porto, com ao cheio de, 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 de alunos que viam as notas, porque, a, a, a dizer, dizer incoerências. Eu, eu, eu pinto qualquer, eu, eu trabalho de qualquer maneira, não preciso de ateliê, não preciso de nada do dos do tiradores. É como se dizer burrice. E, e devolvi os tiradores. Eu não me disse uma palavra. Encaixou, mas, mas expulsou-me. E arranjou um pretexto que não era. Não era junto um pretexto que nada tinha a ver com, com, com. E eu fui expulso. Um mês. Foi suspenso? E depois, a minha vida foi muito difícil sempre, mas acabei o, curso. acabei o curso.
1: Acabou o curso, teve essa magnífica experiência em Paris e resolveu depois entregar-se pintura. Em Portugal, a sua afirmação é progressiva, a partir do, dos anos 60. Como é que o Nadir Afonso pode apresentar a essência da sua arte? Como é que pode apresentar os seus trabalhos?
3: Um lixo. Eu fui toda a vida um coca-bichinhos. Geralmente um pintor, penso eu, geralmente dos pintores, de uma maneira geral, pintam de maneira intuitiva. Pintam. Eu também faço isso. Mas acrescentava-se uma dúvida. Porquê é que eu ponho aqui um círculo e não ponho um quadrado? Era um, eu interrogava-me. Eu queria saber a razão porque, é que, porque é que estes impulsos são dirigidos à forma A e não são dirigidos à forma B. Eu tive sempre a preocupação de compreender é. coisas que, que não vejo, não me parece ver nos outros pintores. Um pintor geralmente é intuitivo e pinta. E depois se, se a coisa lhe agrada, é o meu mundo interior que eu expresso na pintura, é o meu mundo interior. É. É a linguagem da minha alma, é o espiritual. E, como a minha, a minha, a minha tendência é materialista, eu nunca acreditei nisso. Nunca acreditei no espiritual, que, que o indivíduo acrescenta a obra, e é essa obra que lhe gera a obra de arte. Eu tenho a impressão, e nessa altura já, que há qualquer coisa, qualquer lei apanhada de maneira intuitiva e um indivíduo exprime essa, essa qualidade. Né? E essa lei vem da, ora da, bem, igreja, da lei, matemática? Ora bem, essa lei é, é, é uma lei de fonte matemática. O que é que é intuitivo? E os estéticos ainda não perceberam isso sobre isso. Porque o indivíduo pode não ter consciência do que faz. Mas sente as leis. O artista pinta e emprega leis intuitivas. A obra de arte é regida por leis matemáticas, mas essa matemática não é racionalizável. O decente e sem se aperceber que está a sentir matemática. Pensa que está a expressar o seu mundo interior. E não. É o que pensam os tetas. A obra de arte é a natureza vista através de uma sensibilidade artística. É o mundo interior do artista que se revela na pintura. E eu digo, não, há leis. Há leis. E foi sempre a minha luta. A minha luta foi acreditar que além, de, além da perfeição, da originalidade, da evocação que o artista imprima a sua obra, há uma qualidade que não se apercebe porque é regida por leis puramente intuitivas. E o indivíduo emprega leis que realçam as outras qualidades. Isto é que é interessante.
1: Isso quer dizer que um artista nunca é completamente livre? Porque tem regras a cumprir.
3: Pois não, essa é a é liberdade, é, é um mito. Um artista emprega leis. A questão da natureza. A matemática está na natureza. E é essa matemática que realça as outras qualidades. O indivíduo pode, se ele é realmente um ser sensível, pode fazer a perfeição, pode fazer a originalidade. Mas se, 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 não, se não trabalhou as formas, se não trabalhou as formas, se não criou uma apetência às leis que regem a obra de arte, que são leis matemáticas, eu não faço obra de arte. Porque um virtuoso pode muito bem fazer uma cara muito bonita, um rosto. É bonito, mas se não tem aprendido as leis, da natu as leis na natureza, a que eu chamo leis, de harmonia, que são leis matemáticas Eu não faço obra de arte É a meu ver Na medida em que o artista Realça essas qualidades De perfeição, de originalidade não, De leis matemáticas Que são leis a obra de arte
1: e Quando é que essas fórmulas Quando é que essa
3: Essa harmonia está completa Quando é
1: que sabe que uma obra de arte Ora bem, isso bem? foi sempre
3: a minha pergunta A mim próprio Há um absoluto Há um absoluto. Há uma dada que as formas se organizam de tal modo que nem há, não, há nada, não há nada a tirar, nem a pôr. Eu penso nisso. Mas para atingir esse absoluto é extremamente difícil. Porque é intuitivo. Isto é uma coisa do diabo. A matemática está e é a essência da verdade. A matemática está na verdade. É a essência. Mas essa qualidade é dada por leis intuitivas. O indivíduo sente e não se apercebe ao nível do raciocínio que são leis matemáticas. E é por isso que a minha luta anda há anos e anos contra os estéticos. Porque eu leio os estéticos, ainda hoje leio os estetas. Não há meio de falar uma única vez da harmonia de fonte matemática falem a perfeição a originalidade é isso, é isso o mundo interior do artista sobre a sobre a da matemática não há não vejo um único estético que se refira a elas
1: é por isso que se preocupa tanto também em conhecer em pensar em escrever sobre o pensamento ah. O Nadir tem também essa faceta. Há uns anos, um livro seu sobre Van Gogh, foi considerado o melhor livro de arte na Feira de Frankfurt, mas falámos também, há um, uns dois, três anos, do seu livro Face a Face com Einstein, e agora temos um, um novo livro, Manifesto. O tempo não existe. Que manifesto é este, Nadir Afonso?
3: Bem, eu refiro-me ao, ao tempo refiro-me às leis que regem a obra da arte do ponto de matemática, e faço uma pequena, uma pequena introdução à evolução do, da espécie humana. Há, há um, um capítulo neste livro que deve ser uma, que talvez mais, mais polémico.
1: A evolução da espécie humana.
3: É, a evolução da espécie humana. Eu creio que a espécie humana acaba, acaba por acabar, termina. A espécie humana termina porque nós vamos para o espírito. A evolução da espécie humana é no sentido do espírito. Nós vamos perdendo as qualidades físicas em detrimento sempre e de uma outra qualidade que é puramente espiritual. O homem vai evoluindo para o espírito. Vamos, vamos tornando todos, sem exceção, homens geniais, capazes de criar obras extraordinárias, mas não há mais ninguém para trabalhar nos elementos físicos da natureza. João não haverá mais ninguém para cultivar as terras. Não haverá robôs é a minha opinião, que vão substituir o homem. O homem vai, vai, vai passa a, a ser um ser puramente espiritual. Mas ao mesmo tempo que nesse espírito e que vai se vai desligando das necessidades vitais da natureza, ele cria uma, 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 uma deficiência a que o chamam eu falo nisso aí. Há uma angústia. Há uma angústia no ser humano. O ser humano, a medida que vai tornando um ser prodigioso, vai ser um homem que, que apreende lei leis, as leis da natureza aprende tudo, mas vai sendo, pouco a pouco, tocado pela angústia. E é essa angústia que, que eliminou o homem.
1: Portanto, mais espiritual, mas mais angustiado, até mais, porque mais angustiado. pelo espiritual vai-se sentir estarrecido com a dimensão das por, coisas por, que porque, estão para
3: além do humano. É Porque ele, então, se impressiona com a sua própria obra, que passa a isolar-se. Isola-se. E nesse isolamento ele cai na, na, na angústia.
1: É esse o manifesto que aqui é é, tem?
3: É, é. Dio isso. O homem evolui espiritualmente, mas esse espírito, essa evolução para qualquer coisa de sublime, para, um, para obras geniais, que só ele, só ele entende, acaba por, 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 por morrer de angústia.
1: Escrever é uma necessidade Tão forte e tão premente como pintar na Afonso?
3: Não, parece que seja, Luís. A grande paixão minha foi pintar. Mas a estética apareceu, por necessidade de, 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 de me compreender mesmo. De compreender a minha obra. Tive necessidade de meditar habitar e aí que na estética. Foi na minha vida que eu, porquê é que eu faço assim e não faço assado, como disse há pouco? Porquê é que eu faço aqui um triângulo e não faço um quadrado? E quando eu comecei a compreender que há leis, eu então comecei a escrever. Há leis na natureza que, é, às quais o artista é, é sensível. E então comecei a escrever. Mas a, a escrita vem muito depois da... De, de, da pintura. A
1: idade, a experiência de vida, tem trazido mais dúvidas ou mais certezas, Nadir Afonso?
3: Mais certezas, mas são certezas ingratas. São certezas que me revelam que, que, que a nossa vida é uma coisa quase insignificante. Aquilo que nós... Aquilo que eu sentia na minha, na minha, na minha adolescência e na minha juventude, criar uma obra, que, que era qualquer coisa de transcendente, hoje vejo que não é. Não. Perdi perdia a, 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 a crença que, que andamos cá a realizar uma obra.
1: O que é que é transcendente para si hoje?
3: é que a morte aparece como coisa natural. A morte, a morte. Um homem, talvez, como eu digo aí, talvez as farmácias só tenham, só tenham comprimidos letais para onde a minha vida acabar. Isto, isto é uma coisa que parece impossível, mas eu sinto muito isso já. Ainda não estamos... Ainda não, eu digo, isso pode acontecer daqui a mil ou dois mil anos. Essa é, isso é a inexistência do, do ser humano. Pode ser que daqui a dois mil anos não haja cá mais seres ser humano sobre a Terra.
1: E só nesse momento da morte é que a tal imperfeição matemática ou das formas de uma obra de arte se completa? É só aí que o ciclo fica fechado? Sim. Porquê que o Nadir retoca tanto as suas obras? O Nadir teve uma intervenção cirúrgica muito recente, mas sei que poucos dias depois já retocava trabalhos seus. Sei que até o faz nos livros. Porquê, Nadir?
3: Porque realmente há esta necessidade da perfeição total a harmonia total. Há o um Absoluto. Eu creio que há um Absoluto na pintura. Eu creio que, tendo a altura, a pintura não há nada por nem atirar está exata, a conjugação das formas é plena, há leis matemáticas, e ali não há nada a pôr nem a tirar. Mas para chegar a, para chegar a essa precisão, é um longo trabalho, para apreender as leis da matemática. É um trabalho, é uma vida. Eu hoje olho para os meus trabalhos de, há, de há 30 ou 40 ou 50 anos, e encontro defeitos, encontro defeitos. Já sou mais frágil, fisicamente sou mais frágil. Mas espiritualmente sinto mais, mais a perfeição, mais a harmonia das formas. Sinto mais a matemática. E intervenho. E intervenho. intervenho. E, e modifico, modifico. Olho para muitos quadros meus, antigos, e, e retoco, retoco. É uma necessidade. Mas é uma necessidade Luís, a tal ponto que quando entro na exposição e vejo lá quadros meus que já não via há 40 ou 50 anos, e se de repente encontro um, 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 um efeito, porque encontram, porque já estou com a cultura, cuidado às leis, tenho a impressão que todo mundo viu. Toda a gente sabe na exposição, viu, aquele é quem faz um striptease. ali um erro, ali um erro. E é uma obsessão. Eu encontro um erro no quadro e já, já tenho, tenho a tarde perdida, tenho, hum. tenho iniciado de, de retocar o quadro. Se o quadro já não é meu, eu peço licença para retocar o quadro. E Mas, dá, -lhe,
1: dá -lhe essa licença?
3: Isso tem dado problemas, isso tem tá, dado problemas, porque há pessoas que dizem assim, não, este quadro é isto, já foi reproduzido assim, já está em livros assim, não quero que o senhor mexa no quadro, e eu não mexo, mas se a é pessoa que acredita em mim, eu retoco o quadro. E então os quadros que estão ainda no meu poder, eu retoco-os com certeza absoluta que estou a melhorar o quadro.
1: Nadir Afonso Sem Limites foi o título dado à exposição que vimos recentemente no Museu do Chiado. É assim que se sente alguém que foi vencendo os limites ao longo da vida?
3: É. eu acho que sim. Um artista é isso. Vai vai corrigindo o seu trabalho. À medida que ele vai evoluindo e vai corrigindo. Porque há uma matemática. Isso é tão importante. Eu olho para um quadro e digo... E se, se ele não está dentro das leis matemáticas, matemática, eu sinto logo. Mas isso é uma, uma, uma capacidade difícil. Os estetas não têm essa capacidade. Não têm, não. Os estetas olham para a perfeição, olham para a originalidade. Mas falta esse trabalho, que é um trabalho duro de, de percepção das leis. Aí é que está a essência da de obra de arte. Porque essa essência da de obra d'arte de realça as outras qualidades. Um, um indivíduo que é... que é, que, que, que é emotivo pode fazer uma, uma, bela, uma, bela, uma bela obra, obra de, de, de perfeição, um rosto perfeito. E o, 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 o estético bem, ah, é uma, uma, uma linda obra, é uma, uma perfeição. Mas se não tem essa perfeição, essa evocação, essa originalidade, não está regida por leis matemáticas, cai. Cai para um indivíduo que sente -se essas leis. Mas o um indivíduo que se sente admira. É o que se vê em muitas obras atuais. Falta é essa, essa dimensão matemática. Mas é, mas é difícil. É muito difícil de aprender essa qualidade. A perfeição apreende-se. Nadir, tem sido
1: um, um ano especial para si. É o ano em que se celebra 90 anos, hum. neste, neste dia 4 de dezembro. Mas tem tido várias exposições, várias homenagens à preparação do Centro Cultural em Chaves, mas também em boticas. Como é que tem vivido
3: tudo isto? Eu acho que está muito bem. Está, está, acho que está correto. está correto. Mas insisto nisto, Luís. Eu acho que tudo isto é, é recompensado por uma angústia. Existe uma angústia que, que elimina muito tudo isso. A verdade é essa. De tanto pensar na, na, na arte, descobri essas coisas. Descobriram. É ali natural. A natureza está feita deste modo, modo. Nós fomos micro-organismos que se desenvolveram e o homem foi um dos micro-organismos micro que mais evoluiu. E chegou ao espírito. Mas ele, tem, ele, ele é, é um fruto da natureza. E a fruto da natureza não, 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 não nos pode privilegiar em coisa nenhuma. Nós nascemos, nascimento, crescimento, pugiu o declínio e morte. E há uma morte talvez da espécie humana. Porque é natural. Porque nada veio pré-concebido, nós pensamos que somos pré-concebidos, que há leis imanentes, o crente acredita em sobrenaturais. Eu não acredito em coisa nenhuma sobrenatural. Portanto, se não há nada de sobrenatural, nós somos seres humanos naturais e vamos, vamos declinar e vamos morrer. E, 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 e vamos não vamos só morrer individualmente, vamos morrer da altura, vai morrer todo, todo todo o organismo vivo.
1: Isso quer dizer e, que está a apreciar as homenagens que lhe têm sido feitas, mas é, a sua mente e o seu pensamento estão é, é sempre, mais mais viradas para é, é sempre, questões não, 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 da existência. Para a
3: existência, não, há sempre uma angústia que é forte, que mostra que isto tudo não é, não é nada que me é pensam os crentes. Nós somos tocados por, 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 por formas sobrenaturais, por dar dons espirituais especiais. Eu sei que não, isso é natural. Portanto, é que... a, vida,
1: a vida como a arte é regida por leis, por leis. da natureza é. e da matemática.
3: Da matemática, exatamente. A, a obra de arte é lida por leis da matemática. E porque, sim, por leis da natureza, porque a matemática está na natureza. Está na natureza, está nas formas. Nós encont... vemos-la no círculo, no quadrado. Mas há um número infinito. Os gregos pensavam que, 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 que a geometria era limitada àquilo que, que era racionalizável. Eles pensavam, eles já, eles já, eles já acreditavam que, que a obra de arte era regida por leis matemáticas. Mas essa essa, 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 essa apreensão das leis era racionalizável. Era, era, era o raciocínio que intervinha para criar a, a obra de arte. E eu digo, não! O artista é intuitivo, apanha as leis mesmo quando nós mesmo quando os outros não se apercebem disso.
1: O Nadir Afonso pensa mais no passado ou no futuro? Pensa no, mais. No passado,
3: mais... no passado agora. É, agora só pensa no passado.
1: Pensa bem, em momentos bem, da sua vida?
3: Bem, bem, bem. sempre agora a memória, é meu passado, a infância, tudo isso. É forte, é muito forte. Os meus erros, todos, as minhas crenças, tudo isso, vejo que não tinham significado nenhum. Micro-organismos que evoluíram, pronto. É a minha convicção é essa.
1: Continua a pintar, Davi
3: Afonso? Continuo, 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 porque é sempre assim, um prazer ver, ver, a, ver a conjugação matemática. Há uma harmonia nas formas, isso dá prazer, hein? e eu, 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 eu retoco, retoco, retoco quase que me há 50 anos, retoco, porque me dá um prazer de, de, de ver a harmonia. Mas tudo isso é, eu sinto que por detrás de tudo isso sempre há é a, a, a mesma descrença de tudo, há uma descrença. Contra isso não posso fazer nada. Há uma descrença,
1: mas ao mesmo tempo há uma vontade,
3: uma vontade de, de
1: perseguir de... uma perfeição.
3: Há ah, uma... É. Ah, 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 porque me, me reconforta ver, ver a perfeição das formas. Indo, ainda hoje estou a pintar, ainda os vídeos. Mas é uma descrença ao mesmo tempo. É uma, é uma vontade de, 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 de aperfeiçoar a obra de arte, a minha obra de arte, mas sinto que isso é, é é limitado para outra crença forte, mais, muito mais forte, que é o nada de tudo isto, o niilismo de tudo isto, e o vazio de tudo isto. Claro, isso não se pode dizer à minha mulher, mas, já, digo a Luís, porque estava-me a, a, a perguntar, e tem que ser sincero, eu tenho que ser sincero. Há um vazio na vida. Há um vazio. Eu admiro muito os indivíduos que, que, que pensam como eu. Que eu nos encontro muito, mas no passado havia. Eu, às vezes põe-me a, 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 a ler biografias e digo, este, 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 este Cá está ele. Este, 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 este era mil, isto como eu.
1: Mas quando não
3: de pinta.
1: Sente-se vazio? Eu sinto. -o. Mas
3: então é um vazio que preenche. Eu, 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 eu preencho através da, da amizade, através do da contemplação das, da beleza. Mas tudo isso eu venho sempre o um princípio. Tudo isso é ao, ao niilismo ligado a tudo isso. Ao um, um, um vazio e nós vamos tentando fugir a isso, vamos diariamente, de, 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 de todos os momentos eu estou sempre a fugir a isso, a fugir ao vazio, mas ele está. Qual é, qual é a pergunta a que gostava de saber a resposta? A pergunta? Assim, uma pergunta engraçada, a pergunta... Não tenho a impressão, Luís, que já compreendi tudo. Se fosse, fosse um egoísmo feroz e um egocentrismo pensar que já percebeste tudo. Mas não tenho, eu, eu tinha um problema, que era compreender as leis da arte. Mas hoje sinto que as compreendi. E quando vem o Einstein dizer a arte é um mistério, eu, eu digo, é para ti, é para ti um mistério, porque não trabalhaste as formas. eu o que acontece aos, aos estetas? Eles acreditam na magia, no sobrenatural, e na arte, é um mistério, é um que eu vi, o que vive o Einstein. E eu digo não, não há, não há mistério nenhum. O que, é que, o que, o que aconteceu foi ele nunca ter percebido, nunca, percebe, nunca percebeu as qualidades da verdade, nunca compreendeu o mecanismo da criação, nunca compreendeu, não, nem ele, nem, nem muitos. Eu, eu digo uma coisa, Luís, agora Luís tem a, tem a pretensão de pensar, ao ler, ao ler, quando uma pessoa lê as biografias e as, e as estéticas dos outros, eu penso, vezes, que sou a única pessoa no planeta que, que compreendeu isso. Porque não vejo muito um um outro, um outro artista a falar nestas coisas, a falar na, na, na matemática que existe. Não vejo. Falam em tudo, falam, enchem em volumes, tratados sobre a arte. Eu folhei, eu, 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 eu eu olhei, mas sobre, sobre, sobre a matemática. Sobre as leis da matemática, nem uma palavrinha, nunca. Quer dizer, a essência, aquilo que é a essência ao meu paradarte, que é a matemática, não falam. Por, por isto? porque é intuitiva? Eles não se apercebem que, que é uma qualidade intuitiva. Eu, 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 eu percebo. Se me, se, se me perguntarem assim, oh, então explica lá, explica lá a matemática. Eu, eu sou incapaz, mas sinto é mas dizem assim, ah, aqui, é aqui, é é que, é que, olha, está, aqui está um quadrado, que, que, só, que só, 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 só tem três, 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 três lados e três ângulos. Eu não compreendo ao nível do raciocínio, mas sinto, isto tem é harmonia. E quando não tenho sinto. E tá, eu tento retocar. Portanto. É, é, é o drama, o drama está aí. Por um lado, eu tento melhorar os meus quadros e por outro sinto que isso não, me leva, a, não me leva a parte nenhuma.
1: Mas nesse caminho, nesse drama, conseguiu muitas coisas, venceu muitos limites e sente que atingiu a compreensão, o que poucos podem dizer, uhum. como uhum. referiu, uhum. Nadir Afonso, celebramos lo
3: pelo seu trabalho uhum. e agradeço-lhe uhum. muito esta conversa. Muito obrigado, Luís, muito obrigado. Mas eu fui, tentei ser sincero. Eu não o conheço de outra forma.
1: A memória de Nadir Afonso, uma conversa que tive com o pintor em 2010. Hino dos Crubins, A liturgia de São João Crisóstomo Pelo corte de Câmara do Ministério da Cultura da URSS A direção de Valerio Poliansky Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana <música>
2: A Força das Coisas.
1: Welcome to the 109th Last Night of the Proms. Bach, Um programa de Luís
3: Um programa de Luís Caetano.
0: <Sos> <Sos>
3: oh.